0: Eu sempre gosto de falar que existem três coisas, né, que vão fazer com que a agenda ISG ela ande como um todo: é, educação, education e educação.
1: Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui com o Lincoln Camarini, ele cuida na parte da resultante de projetos de finanças verdes e a gente vai estressar um pouco para vocês, a gente já teve alguns assuntos falando da parte teórica dos bondes, green Bonds. Uh, e o Lincoln vai nos falar um pouco como é que funciona na prática isso, né? Se funciona mesmo, se esse dinheiro existe, se é mais interessante olhar esse dinheiro do que recorrer aos bancos tradicionais. Então, Lincoln, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar disponibilizando o teu tempo. E para quem não sabe, hoje a gente está falando num domingo, então, porra, uh, não é fácil. E, mais uma vez, obrigado. Te apresenta aí para a galera.
0: Bom, obrigadão, Wagner, aí, pelo, pelo espaço concedido, uma honra. É, vamos aí falar um pouco mais né, sobre títulos temáticos, o que é, desmistificar um pouco esse mercado. Acho que vai ser um papo bem interessante, vamos tentar resumir aí bastante essas informações aí que estão muito na pauta, mas, enfim, ainda é um conhecimento um pouco uh, incipiente, né? Enfim, espalhar esse conhecimento aí do jeito que você faz nesse podcast é... Super fundamental aí para a agenda ESG como um todo, né? Então, bora lá, brigadão aí mais uma vez pelo espaço.
1: Show. Uh, Lincoln, para a gente começar e botar a galera aí a parte de tudo, gostaria que primeiro tu te apresentasse, falasse quem é o Lincoln, falasse um pouco da, da resultante. E, e aí, de cara, já entrar uh, esse, nesse mercado que, que vem surgindo, vem ganhando espaço no Brasil... E, e o que, que ele pode agregar para nego- as empresas, para as grandes companhias, ou se de fato é só para as grandes empresas, uh, para de repente melhorarem seu processo e, e, e expandirem também, né?
0: Perfeito, vamos lá. Bom, sou Lincoln Camarini, como você me apresentou hoje, eu sou responsável na resultante pela nossa célula aí de análise, então tudo que é análise de companhias, títulos, etc., fica sob o meu meu chapéu. A resultante hoje é uma consultoria, né? enfim, com mais de de 10 anos de atuação nesse nicho de finanças sustentáveis. Então, a gente tem diversas soluções para grandes empresas, pequenas empresas, independente do setor que elas atuam, sejam grandes indústrias, sejam bancos, sejam seguradoras. E, principalmente, a minha área né? olha muito mais... Pro lado do investidor, a gente ajuda essas companhias aí de forma geral a estruturarem melhor a sua agenda de estratégia ISD, de mitigarem os seus riscos, de conseguirem construir suas oportunidades. A gente tenta mostrar para elas onde elas estão, onde elas poderiam estar e quais é o caminho, né? quais são os caminhos no final do dia que ela poderia traçar para, enfim, ter uma agenda de sustentabilidade. melhor, né? enfim, no curto, no médio e no longo prazo. Falando um pouco mais né, sobre esse mercado né, de dívidas temáticas, é é uma coisa que vem surgindo, enfim, no mercado há um bom tempo, não é uma coisa atual, né? enfim, que surgiu no último ano. A gente tem, enfim, um banco de dados aí desde... 2015, 2016, a nível global, começou a se estruturar, mas aqui no Brasil isso começou a criar é, uma atração em 2018, 2019. E títulos semáticos nada mais são do que é, títulos de dívida, enfim, independente do seu instrumento financeiro: pode ser um CRI, pode ser um CRA, pode ser uma debenture, mas que no final do dia tenham, tragam, além do. Hum, uso de recursos normal da empresa, seja para um projeto, seja para fluxo de caixa, seja para capital de giro, etc. Você tem esse título atrelado ao que a gente chama de adicionalidade socioambiental. né? O que é uma adicionalidade socioambiental? É você provar por A mais B que aquele projeto que você está financiando ou aquela meta que você está se propondo a trazer, ela traz alguma adicionalidade positiva é, tanto pro, ou para o meio ambiente ou para a sociedade como um todo é, no curto, médio e longo prazo. E aí a gente tem duas categorias bem bem claras, né, do que que do que que essa, essas dívidas elas podem podem financiar. A primeira, né, a gente chama de é, recurso uso de recursos definido, né? O que é o uso de recursos definido? Um, quando a gente fala, por exemplo, de um green bond, né, um título verde ou um social bond, né, um título social Esses são títulos cujo uso de recursos têm uma finalidade específica. né? O que eu quero dizer com isso? Quando uma companhia, seja ela uma grande empresa ou uma pequena empresa, emite um título para financiar, por exemplo, a expansão de um parque solar, onde você tem uma adicionalidade socioambiental de você estar gerando mais energia renovável dentro do do sistema integrado nacional, você tem que usar aquele dinheiro para essa finalidade específica. Né? E aí a gente tem diversas categorias de possíveis projetos elegíveis. A gente tem energia renovável como um possível é, investimento, a gente tem eficiência energética de forma geral, enfim, diminuir perdas para diminuir emissões é também um projeto elegível. A gente tem até projetos, enfim, de infraestrutura, por exemplo, né? transporte... Cidade,
1: cidades inteligentes entram também nisso?
0: cidades inteligentes entram nisso, a gente está entrando, está tendo um pequeno boom, vamos dizer assim, de FDICs, por exemplo, de iluminação pública, que entram muito nessa vertente de smart cities e também de eficiência energética, então diversas categorias de projetos elegíveis, elas podem ser exploradas estão sendo exploradas né, pelo mercado, e aí acho que vale a ressalva, não é uma coisa só de big players, é uma coisa... Uh, que diversas empresas de nichos, né? enfim, portes diferentes estão é, conseguindo captar esse dinheiro. Então, você ter esse tipo de projeto e você ter é, dentro da sua empresa, dentro da sua dos seus comitês, entender que esse é um tipo de dinheiro que está na mesa que são poucas pessoas ainda que estão captando eles, é uma oportunidade incrível de negócio. né? Hoje, quando a gente fala. Conclui. Não, eu só ia concluir aqui que hoje quando a gente fala, né, de, por exemplo, de green bonds, né, de é, títulos verdes, né, que enfim tem adicionalidades ambientais, é, geralmente esses títulos quando vêm a mercado, é, eles têm uma demanda muito superior ao que é ofertado, né? Então a gente tem, por exemplo, é, alguns exemplos, nem né, num um cenário um pouco mais estressado como a gente está vivendo hoje, mas de empresas, enfim que estão até em estágio pré-operacional, conseguindo captar um montante aí de 80, 100 milhões, com uma demanda até para captar 200, 300 milhões. Então, é um dinheiro escasso, é um dinheiro que está na mesa, e poucas empresas ainda conseguem captar esse dinheiro de uma forma inteligente, de uma forma estruturada, de uma forma que consiga realmente trazer essas adicionalidades socioambientais. né? Não adianta nada você um projeto, por exemplo, de um parque solar né, para financiar é, para financiar a parte ali do, do consumo energético da sua indústria mas esse projeto está todo irregular ele está dentro de uma área uh, enfim que você não pode fazer esse tipo de projeto tem uma série de dependências socioambientais então olhar o processo né, e não só a tese é muito importante quando a gente faz esse processo de análise
1: ah, Perfeito eu estava anotando aqui que Dentro disso aí que surgem bastante bastante dúvidas, né? Tu abriste também que o pequeno e o médio também podem ter acesso a esse tipo de capital. E aí entra uma outra questão. Duas questões, na verdade. Tá. Qual é a minha vantagem de ir atrás desse capital? Qual é a diferença disso que eu tenho hoje para uma instituição financeira? Que, no qual eu já tenho relacionamento, que me proporciona linhas de crédito, blá, blá, blá. E qual é o período dessa captação? Quanto tempo ele demora para eu fazer uma captação
0: de, desses títulos? Perfeito. É, hoje, hoje a gente, a gente, na primeira fala aqui, eu trouxe muito essa questão da demanda do mercado como um todo. né? Então, eu estou falando muito mais de... dívidas que vão ao mercado para qualquer tipo de investidor, seja PJ, seja PF, conseguirem captar. Mas hoje os bancos né, têm linhas de crédito que atuam também junto nessa parte aí de Green green Loans, de Sustainability Linked Loans. Então, muitas empresas pequenas estão conseguindo captar esse dinheiro em linhas de crédito normal, com bancos tradicionais, porque hoje é uma coisa imposta dentro desses bancos. Metas para você, enfim, ter uma... Carteira de crédito, por exemplo, que tenha tenha adicionalidades ambientais, né? que tenha metas vinculadas ao desempenho né? e sustentabilidade junto a essas pequenas e médias empresas. Então, você não precisa ir a mercado, né? você não precisa ter uma estrutura né? que é um pouco mais, vamos dizer assim, parruda para você... É, fazer roadshow, distribuir material para cliente, etc., você consegue ter esse tipo de acesso a, a capital dentro das grandes instituições financeiras através de linhas de crédito é, até, vamos dizer assim, tradicionais. Né? Então, hoje é uma coisa bem trabalhada aí pelos, pelos grandes bancos. A grande vantagem hoje, acredito que, além né, de toda a adicionalidade ambiental, social que... É uma demanda cada vez mais crescente né, do investidor, né? ele está investindo em papéis né, de dívidas ou em ações de companhias que estão olhando também para essa vertente do ESG com uma forma mais mais forte, né? enfim, vamos dizer assim. Mas no final do dia a gente sempre gosta de olhar isso como uma vertente de negócios, né? Então, quando a gente fala de que tem muito capital na mesa e poucas empresas, né, enfim, conseguindo trazer essas teses, conseguindo materializar esse tipo de projeto à luz, você consegue, no final do dia, por exemplo, ter uma redução ali na sua taxa de juros que você consegue pagar por essa essa dívida. né? Então, hoje, vis a vis quando você vê títulos tradicionais versus títulos... É, vinculados a algum tema de sustentabilidade, um green bond, um social bond, um sustainability linked bond, ou Loans, né? Enfim, quando a gente fala bond é muito mais na mercado, quando a gente fala Loans é muito mais voltado a instituições financeiras, você consegue ter uma negociação melhor nessa taxa, né? Como são poucos projetos e você tem muito dinheiro é, que se espera em né, investir nesses projetos, você consegue ter uma redução de taxa, você consegue negociar melhor é, essa, essas taxas de juros aí com as instituições financeiras, junto com o mercado como um todo. Quando a gente fala né, em demandas no mercado, eu falo que é, existe uma demanda muito maior do que oferta, né você é, consegue ir negociando a sua taxa até que você tenha um book de, de, de demanda um pouco mais nivelado ali pelo que você está ofertando. E tudo isso, no final do dia, se reflete na sua taxa de juros da operação. Então... Acho que o principal vantagem, né? Eu não vou ficar aqui chovendo no molhado falando que é importante a gente reduzir emissões do gás a de gases de efeito estufa para é, mitigar os efeitos climáticos, etc. Mas sendo bem pragmático, né? E olhando do lado financeiro da coisa, faz muito sentido porque você consegue ter essa negociação aí é, com grandes bancos, com o mercado é, e conseguir um capital aí no final do dia com um custo menor do que dívidas tradicionais, vamos dizer assim.
1: Esse, esse dinheiro que a gente está falando é tudo de dinheiro nacional ou tem dinheiro internacional, internacional? Quais são as opções hoje que uh, as empresas te, uh, podem recorrer? Claro, tu falou que tem o um banco de varejo aí, que, que hoje já tem soluções, mas uh, se fala de muito dinheiro internacional rodando pra, pra, com interesse em projetos verdes a resultante faz essa essa aproximação entre o, o investidor internacional e a, e a companhia. E eu vou te fazer uma pergunta que eu também basicamente sei a resposta, que ela é um pouco difícil, mas quando a gente fala em, em taxas e prazos, tem como ter uma estimativa de, uh, por exemplo, eu sei que o setor de energia tem uns, uns projetos que conseguem se atingir um, um longo prazo, Uh, com taxas bem interessantes tu consegue trazer algum, algum cenário para que quem está ouvindo e vendo porque vai para o YouTube uh, possa mensurar e porra vale esse esforço uh, de eu tentar entender e buscar um parceiro como a resultante para me ajudar nisso
0: é, primeira, na primeira pergunta você citou sobre a questão do dinheiro ser nacional e internacional ele é global, vamos dizer assim, tá? Então hoje existe uma demanda nacional sim, mas quando a gente compara a nível global, a gente vê que as grandes firmas, né, enfim, Europa, América do Norte, etc., Estados Unidos especialmente, estão investindo muito mais nesses setores, né, vamos dizer assim, nesses títulos temáticos do que aqui a região Latinoamérica. Eu vou falar Latam, mas o Recorte Brasil é muito mais representativo nessa nessa análise. Mas isso não quer dizer que o nosso mercado esteja acelerado ele só tá um pouco atrás. Enfim, acho que é até uma questão macroeconômica muito natural das coisas, né? Existem alguns setores, né? Quando a gente olha o recorte Latinoamérica e o recorte Brasil, eles estão bem atrás do que se espera, enfim, em sim, é, em nível global, como por exemplo, o setor de construção civil. A gente vê que a nível global, né, os títulos é, acreditados pela CBI, a Climate Bonds Initiative. A nível global, o setor de construção civil, enfim, real estate né, como um todo, ele é responsável por 33% das emissões temáticas do mundo. E quando a gente vê isso, a nível Brasil, a gente tem pouquíssimas empresas, né, enfim, do setor de construção civil, que conseguem né, ter um título verde ou um título vinculado à métodos de sustentabilidade como um todo. E isso passa muito por conta da, do DNA dessas companhias, né? Hoje a gente faz a, a análise dessas empresas e a gente vê que elas hoje, em comparação com grandes, outras, grandes setores, né? enfim, de outras grandes empresas do mercado, é, quando a gente fala em nível de estratégia, né? posicionamento e ESG como um todo, elas estão bem atrás. E aí quando você está atrás dessa agenda, é naturalmente mais difícil você captar essas oportunidades aí. de financiamento, de custo de dívida, etc. Quando a gente fala de processo, né, enfim, como que funciona isso, né, se é mais difícil, é mais fácil, né, enfim, prazo, etc. A resultante hoje acaba atuando com duas grandes vertentes dentro dessa, dessa agenda. A primeira agenda é realmente assessorar essas companhias, assessorar essas empresas a montarem um framework de títulos temáticos. O que é um framework de títulos temáticos? É um portfólio, né, vamos dizer assim, onde eu tenho diversas justificativas, diversos indicadores, né, que, enfim, estão ligados diretamente com a agenda de estratégia dessas companhias, que eu eu olho assim e falo, olha, para essa companhia eu tenho como títulos possíveis de serem categorizados como temáticos, esse tipo de projeto X, esse tipo de projeto Y, que estão diretamente concatenados com o que a gente chama de Green Bond Principles, né? enfim, um documento aí, normatizado pela, pela ICMA, né? International Capital Market Association, uh, ou tem essas metas aqui, e essas metas elas têm uma relevância, elas têm um esforço ali, que saem do business as usual dessas companhias, por conta disso, disso aqui. Então a gente consegue assessorar essas companhias dentro dessa agenda. montando esse tipo de de relatório. Isso não é um relatório trivial, né? Porque a gente precisa entender direito o que a companhia quer com aquele tipo de dívida, a gente tem que entender a estratégia da empresa e a gente tem que entender quais são as racionalidades socioambientais de cada um dos projetos. Por que que é importante esse assessoramento? Ô, Lincoln, só para pegar esse gancho mesmo que tu falou,
1: para continuar seguindo aí, esse processo que vocês fazem dentro da empresa, de, in, de início, até acontecer do dinheiro estar na conta da companhia, leva em média um ano? que quanto 60 dias? Como é que
0: é, Vamos lá. É, existe o cronograma da operação né como um todo e existe o cronograma da gente fazer esse relatório. né Esse relatório, no final do dia, como ele ele vai trazer um portfólio, vai trazer um, um leque de oportunidades, né, enfim que essa companhia ela pode captar no futuro, ele não precisa diretamente estar ligado com o cronograma financeiro da operação. Eu posso montar um framework de títulos temáticos hoje para poder usar amanhã e, enfim, seguir com é, os prazos ali de negociação com os bancos, liquidação de dívida, roadshow, é, enfim, no mesmo tempo de uma operação normal, vamos dizer assim. Né? Esse trabalho, né, vamos dizer assim, de estruturação de framework que leva... É, a gente tem que fazer rodadas de entrevistas, tem que fazer um desk research em casa para entender o que a companhia está fazendo, a gente tem que entender os projetos que são possíveis né, de serem elegíveis né, para uma categoria de título um temático. Tudo isso aqui dentro da resultante demora mais ou menos três, quatro meses, dependendo da companhia, dependendo da complexidade do assunto. É, mas isso pode estar andando diretamente com o cronograma da operação normal, das operações normais, que a gente, quando a gente fala de um portfólio, a gente está falando de diversas operações possíveis, não só uma, mas ele, a gente pode também estar tá falando de, enfim, você não ter um, uma operação hoje, no momento, do seu mercado, você quer fazer isso daqui a dois, três meses e está tudo bem. Então, esse tipo de projeto a gente é, independe um pouco do prazo financeiro da operação. Né? Quando a gente fala é, de, de tempo, de timing, etc., a gente... É, você não tem um tempo muito maior, né? Enfim, é, em relação à operação tradicional aí do mercado que não tem esse tipo de rotulagem, uh, enfim, a mais, né? Vamos dizer assim. Então, time hoje não é uma questão muito, muito crítica nesse nesse segmento. O que é mais crítico é o esforço, né? Porque, enfim, é, além de você acessar os investidores, né? Enfim, acessar os bancos, né? Enfim, negociar tá? que é um, uma questão é, normal da operação como um todo, você tem um segundo player, né, que, enfim, é uma empresa que está assessorando, uma área de sustentabilidade que está montando esse tipo de relatório, uh, para poder, enfim, trazer esse, essas justificativas aí de por que, que esses projetos trazem as adicionalidades socioambientais. Dentro desse processo, existe o segundo braço que o resultante também acaba atuando, né, é, existe a, é, a montagem né, desse relatório né, enfim, desse é, framework né, de títulos temáticos, o que, que eu entendo como elegível e o que eu entendo como não elegível dentro desse portfólio de investimentos que eu quero fazer e aí para eu minimizar e até eu vou nem falar minimizar mas ter um risco zero né, enfim, de conflito de interesses né, dentro desse, desse universo você tem hoje o que a gente chama de SPO o SPO ele é o Second party Opinion ele é uma Segunda parte independente, que vai assegurar que esse relatório, que esses projetos, eles realmente é, não têm conflito de interesse, realmente eles trazem adicionalidades socioambientais é, para o que eles estão se propondo. Então, é uma prática comum de mercado, ela não é obrigatória, tá? Mas enfim, os grandes bancos, enfim, todas as instituições financeiras aí, elas sempre recomendam para os seus clientes que eles tragam esse tipo de relatório, porque ele no final do dia ele vai chancelar se aquilo realmente, de fato, é, tem adicionalidades socioambientais ou não tem. Isso no final do dia elimina o risco de conflito de interesse e também é daquele chamado greenwashing, né? Que a gente sempre baixa na tecla, que é um, é, um termo bem difundido em mídia, etc.
1: Ponto do greenwashing até comentar. Então é fundamental que as empresas que buscam esse dinheiro elas estejam fazendo movimentos de acordo com a agenda ESG.
0: Exatamente.
1: Que por exemplo não acredita nisso que não está fazendo nada provavelmente não consegue captar esse recurso. Isso?
0: Não vai conseguir captar porque quando você não tem isso bem formulado dentro da estratégia da companhia como um todo essas teses né que são defendidas como elegíveis né, a serem categorizadas como Green Bonds ou Social Bonds, muitas vezes você tem muita furada ali no meio. né? Você tem empresas que, enfim, não entendem muito bem como que funciona esse tipo de processo, não entendem muito bem o que é uma adicionalidade socioambiental, por exemplo, então vem com algumas teses que são um pouco furadas e que quando você passa isso dentro de um processo de second party opinion, que ele... Eu vou colocar bastante aspas aqui nessa fala, mas ele é bem parecido com o processo de asseguração, e tem muitas aspas aí, porque ele não é um processo de asseguração, mas ele ele tenta trazer essa segurança para o investidor de que passou por um crivo mínimo de análise e que aquilo realmente está categorizado como elegível ou não. É, esse SPO ele tenta trazer isso, tenta mitigar esse tipo de risco e você é, tem conflito de interesse entre os agentes que montaram essa tese, né? enfim... Uma consultoria ou a própria sustentabilidade da companhia que quer emplacar é, essa tese a qualquer custo, vamos dizer assim, uh, mas também eliminar o risco do greenwashing, né no final do dia é, o investidor que ele quer é, investir nesse tipo de projeto, né que investir nesse tipo de título, é, ele não quer que esse título ele realmente não traga adicionalidades ambientais, ele acredita que isso é uma questão importante aí para a sociedade, para meio ambiente como um todo. Então essa análise no final do dia tenta eliminar esse, esse risco aí é, em todas as frentes, né? tanto no conflito de interesse né? quanto na, nas adicionalidades salvaguardas ambientais. A resultante hoje ela faz, quando param as opiniões, a gente é uma grande, um grande player né, nesse mercado e a gente, eu não tenho nenhum medo aqui de falar que muitas das teses que a gente recebe a gente acaba dando um parecer negativo e a gente traz diversas justificativas tanto de mercado quanto de estudos acadêmicos, a gente tenta usar bastante a base científica para poder trazer essas salvaguardas de falar, putz, isso aqui é uma meta, por exemplo, que não tem um esforço da empresa, não é é, tão relevante nesse prazo de tempo que ela está se propondo, ou esse tipo de projeto tem alguma, alguma furada por conta disso ou daquilo, enfim, a gente tenta trazer sempre essas... salvaguardas para as companhias. E isso no final do dia, né, apesar de gerar um desconforto entre empresas, entre bancos que querem emplacar essa operação, no final do dia a gente fala que a gente tem que fazer o papel né, de bad copy, né, vamos dizer assim, porque é, é melhor você não andar com essa agenda no estágio inicial do que você ter que se explicar né, para os investidores, para a mídia como um todo, que aquele tipo de operação ele, ele é verde, sendo que você não tem justificativa é, para tanto. Então a gente tenta no final do dia até minimizar né, um risco reputacional, né, um risco de imagem para aquela empresa né, que enfim tenta emplacar algum projeto que é, realmente não tem as condições mínimas aí de salvaguardas para ser categorizado né, como verde ou como social. Então, é um elo bem crítico, né? uma fase crítica né? desse trabalho, ter essa segurança de que o projeto é elegível, os projetos são elegíveis ou não. Existe muito projeto que não é elegível e, mesmo assim, as companhias defendem que são, porque não tem maturidade na agenda, não entendem como funciona o processo, e a gente atua como um... Um elo ali na cadeia de trazer segurança para esse mercado, de trazer um pouco mais de conforto para esses investidores que investem nesses papéis. Né? Esse parecer, né, de segunda opinião, esse second party opinion, ele no final de dia é um grande relatório que vai explicar o porquê que aquele título ele realmente é, ou ele é passível né, de ser elegível como um título temático, ou não. Então a gente traz tá todas as justificativas né, para o para o investidor, para ele ter a segurança no final do dia de que o capital dele vai estar bem alocado e vai trazer as adicionalidades ambientais, os sociais, que ele tanto espera investindo nesses papéis.
1: Uh, ali que eu te interrompi, tu tava falando que eu tinha te perguntar também de como é que funciona a taxa, prazos, uh, e aí puder dar continuidade também.
0: É, quando a gente fala né, de prazos, né, enfim, no final do dia... Você não, tem uma, você não tem uma diferenciação muito, muito latente para uma operação normal. Tanto quando a gente fala de linhas de crédito bilaterais entre bancos, quando a gente fala uma operação a mercado. O que realmente você tem a mais é um esforço né, de, enfim, capaz né, de, enfim, de pessoas, de ter uma reunião a mais na sua agenda para poder é, coordenar né, toda essa parte né, da, da discussão da tese. Então, quando a gente fala de um second-party opinion, por exemplo, ele geralmente ocorre quando a companhia já está com essa dívida, essas negociações rolando, né? enfim, com o mercado, né? com, enfim, com o IB ou com um banco né? que vai oferecer esse crédito. E esse processo aí de prazo, ele dura mais ou menos, na nossa, na nossa estrutura, ele dura mais ou menos um mês. Então, a gente sempre tenta trazer esse relatório, esse parecer... Uh... Seja ele positivo ou seja ele negativo, antes do roadshow dessa dessa dívida, mercado acontecer. Então a gente sempre releva um prazo aí de um mês, mas no final do dia geralmente são os prazos aí de negociação com grandes bancos, etc. Então você não tem uma diferenciação, né, em termos de tempo muito grande para uma operação tradicional. E sim você vai ter um esforço a mais ali é, para fazer reuniões, né, enfim, para poder defender a tese com é, uma agência externa, né, no caso do século Opinion, por exemplo. É, mas no final de dia isso acaba andando bem parecido aí com a operação tradicional. Uhum. a gente fala de taxas, é, isso é muito, eu não vou falar restrito, né? mas isso é uma coisa muito particular de cada companhia, de como que ela vai negociar isso com os grandes bancos. Mas via de regra, né? Você consegue ter reduções de taxas ali na ordem de 25 bips, 50 bips, dependendo da tese, dependendo do volume financeiro que você está é, angariando nessa operação, você consegue ter algum tipo de diferenciação de taxa nessa, nessa ordem de grandeza. Uh, depende muito caso a caso, depende muito da companhia, depende do que, que ela está financiando, enfim. Mas você consegue ter negociações ali que para uma meta, para uma emissão tradicional, perdão, é você não conseguiria ter né, esse apelo né, enfim, é, de adicionalidade socioambiental, você consegue ter e você consegue ter uma negociação ali interessante na ordem de 25 BIPs, 50 BIPs, 100 BIPs, até é, quando a gente fala de negociação de taxas aí é, em relação à emissão ali no, no, no mercado tradicional.
1: Tá, vamos lá, Daí a gente está falando de tudo isso. Uh, ok, eu tenho esse apelo, a gente fez uma análise disso. quais quais são as garantias que são necessárias que que os investidores pedem em contraparte, ou seja, da da minha empresa, o que que é é necessário eu apresentar e e também se eu sou uma empresa nova que já já nasci com esse viés já de agenda SG tem alguns projetos eu consigo também ter acesso
0: a crédito ou não? Perfeito é, As salvaguardas né, que os investidores eles acabam pedindo, geralmente elas acabam todas sendo bem amarradas no, nesse relatório, né, nesse parecer de segunda opinião. Então, ali, esse documento ele vai trazer todas as notificativas né, de por que, que a opinião, no final do dia, ela é positiva, por que, que aquele projeto traz adicionalidades socioambientais, né? quais são os indicadores de desempenho que essa companhia vai trazer para você, investidor, ao longo do tempo, de que aquele tipo de projeto está contribuindo para uma redução né, de, enfim... emissão de gases de efeito estufa, ou uma redução no consumo de água, ou uma redução, enfim, em acidentes né, de trabalho, enfim, você tem diversos projetos que você consegue ter indicadores de desempenho que vão ser monitorados ao longo do tempo para trazer esse tipo de segurança para o investidor, então, geralmente, existem monitoramentos anuais né, desse tipo de, de investimento, para você ver se as adicionalidades estão realmente sendo trazidas, mas também ver se aquele, tipo de, aquele capital ele realmente está financiando o projeto que ele acabou se propondo. Então, esse monitoramento se ele acaba põe de forma anual e acabam trazendo essa segurança para o investidor de que o é, financiamento né, que ele acabou dando, né, a dívida que ele acabou é, comprando dessa companhia, ela realmente está trazendo é, essas adicionalidades que tanto se esperam delas. A sua segunda pergunta, eu acabei acabei fugindo um pouco. Qual que foi? O tempo
1: de empresa. Tem
0: empresas que já nasceram né, com esse DNA, na verdade. A gente tem algumas modalidades, né? Quando a gente fala especialmente de Green Bonds, tá? E aí a gente pode separar isso em duas grandes frentes, né? A gente pode separar em projetos específicos, né? Que enfim, tem uma adicionalidade socioambiental. Então a gente vai usar muito essa questão, por exemplo, de... Uh, parques solares aqui como exemplo então você pode ser uma empresa por exemplo do setor farmacêutico, mas você está utilizando um capex para você investir dentro de uma de um parque solar para trazer energia renovável para a sua operação e você depender cada vez menos do, do sistema interligado nacional que apesar de hoje no Brasil você ter majoritariamente energia renovável você ainda tem um pouco ali de termoelétricas por exemplo, que enfim, emitem gases de efeito de estufa é, isso é um tipo de projeto específico a ser financiado Companhias, por exemplo, que atuam, por exemplo, com a geração fotovoltaica, né? 100%, o modelo de negócio é 100% voltado para é, geração fotovoltaica de energia, você tem uma outra categoria que a gente chama de pure play, são empresas com negócios exclusivamente verdes. Então, esse tipo de companhia, né? enfim, a, o, o curso normal do negócio dela é trazer essa adicionalidade socioambiental, ela já nasce com esse viés de é, propositivo, enfim, positivo é, na agenda ambiental. Então você consegue categorizar o seu negócio como pure play e na hora que você faz isso basicamente qualquer tipo de dívida que você vai fazer para financiar algum projeto que esteja dentro do seu modelo de negócio ele é passível de receber uma rotulagem verde, por exemplo. E... Então agora
1: que falou já que é mais o meu setor isso aí, nisso a gente... Tem uma condição de, de, de juros, vamos dizer, com, com esse, esse título e um prazo de pagamento estendido conforme demanda o setor de energia ou eles são coisas estipulados ou são situações que dá para trabalhar caso a caso?
0: Um pouco dos dois, tá? É, como eu falei, como tem muito dinheiro na mesa tentando financiar esse tipo de projeto e hoje você não tem uma demanda que atenda esse, todo esse capital que se espera de investimento, você tem mais poder de negociação. Então, é, vai variar de casa a casa, vai variar de como que a empresa é, é, pensa né, na sua estrutura de capital em termos de taxa de juros, em termos de prazo, de pagamento de... não ...dessa... Muito caso a casa a gente, tem, a gente tem operações aqui que é, elas vencem, por exemplo, em 4 ou 5 anos, mas a gente tem operações aqui que vão vencer em 10 anos, 12 anos. É. Vai variar muito da empresa de como que ela vai negociar essas taxas né, com, com os bancos. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando você tem esse apelo, você tem esses projetos elegíveis, etc., Fica muito mais fácil de você negociar com o banco, negociar com é, o banco de, ou seja, o banco de investimentos, ou seja o banco é, de varejo que vai te oferecer essa, essa linha de crédito. Vai ser é muito mais fácil você trazer isso, porque hoje é uma questão que é trazida para os bancos, que hoje é meta né, para você ter um o teu portfólio ali de investimentos, né, de enfim, de crédito, né, seja a dívida a mercado, né, de estruturação ou seja a linha de crédito né? do próprio banco, você tem esse tipo de rotulagem, então você tem esse, é, você está ajudando o banco no final do dia a resolver um problema, né, uma, uma meta ali que ele se acabou se impondo e quando você tem esse tipo de apelo, né, de é, ajudar, né, o banco a cumprir com, com a meta, né, que ele se auto Claro que você tem mais poder de barganha aí dentro da sua negociação. Então, vai depender muito de como a companhia pensa a sua estrutura de capital, pensa a sua taxa de juros, etc., e de como que ela vai conduzir essas negociações aí é, com os bancos. Mas, de novo, você tendo essa tese e essa tese sendo bem amarrada, bem fundamentada, é, passando né, por um crivo de uma consultoria externa independente, quando né, a gente fala nesse Second Party Opinion, que traz essa segurança para o investidor, fica muito mais fácil de você negociar é, tudo isso junto com com o banco, né, enfim, estruturador da dívida, ou que vai dar esse crédito né, para você numa operação bilateral.
1: Uh, cara, para mim foi ótimo, acho que baita bate papo uh, uma aula aí é para quem tá ouvindo, já sabe o que fazer, quem procurar também, quero te agradecer o teu tempo, tua disponibilidade e que tu deixe os teus contatos para quem quiser entrar e falar contigo, te procurar para fazer algum tipo de parceria, tirar dúvidas. Uh, eu sempre esqueço de falar, pessoal, curtem lá... Uh, no, no Spotify para nos dar uma moral para que a gente chegue mais gente também tá tô no Instagram como @ws_lopes e no LinkedIn como no LinkedIn como Wagner Lopes Perfeito. Contigo Lincoln
0: Perfeito obrigadão aí pelo espaço é, acho que tem uma a gente sempre né que a gente tem alguma fala né, enfim em alguma entrevista ou em alguma palestra eu sempre gosto de finalizar com isso né a é, agenda ESG como um todo, né? Enfim, a gente tá falando aqui de um tema bem específico na agenda, mas o ESG, ele é muito mais amplo do que isso. É ainda é uma agenda que, apesar de estar tá sendo bem falada, apesar de estar tá sendo bem discutida na mídia, ela ainda é bem incipiente aqui no Brasil. Então, trazer esse tipo de conhecimento, né? Enfim, difundir esse conhecimento, e aí, Wagner, eu acho que... É... Muito do seu trabalho também passa por isso, então parabéns né, pelo que você vem construindo aí dentro do, do seu podcast de trazer essa difusão de conhecimento, é, é, enfim, para pessoas, etc., é muito importante. Eu sempre gosto de falar que existem três coisas né, que vão fazer com que a agenda ISG, ela ande como um todo. É, educação, education e educação. Então é, trazer essa esse conhecimento para as pessoas, né, de forma estruturada, né, de forma é, padronizada, né, com enfim ouvindo grandes empresas do mercado, ouvindo pessoas ali que tem uma uma bagagem interessante nessa agenda é muito importante. Então aí espero que para o nosso ouvinte aí, tenha sido um papo esclarecedor, né, enfim, que tenha sido, que ele consiga tirar algum proveito, né, de alguma informação que a gente acaba trazendo aqui, e dentro dessa agenda eu sempre me ponho ponho à disposição, meu LinkedIn eu sempre, é o meio hoje que eu uso mais aí de de contato, né, enfim, para essas questões, né, mais profissionais, vamos dizer assim, então é, vou deixar aqui meu contato, né, enfim, é L Camarini, né, no, no, próprio, no próprio LinkedIn, mas quando a gente se procurar lá, né, Linho com também você vai, vai aparecer, sigam a gente ali, né, enfim, quem quiser ali me adicionar, quiser bater um papo, tô, tô super aberto, super à disposição. Então
1: tá, muito obrigado. Pessoal, vocês que ficaram até o final,
0: agradeço.
1: Curte aí, tem agora o Spotify tem uma estrelinha, então dê estrelinha para que a gente possa chegar aí em mais pessoas, tá bom?